0: Alors, on a appris un mot technique, théologique, important, dimanche dernier, le mot « régénération », qui nous parle d'une transformation spirituelle, surnaturelle, l'opération invisible du Saint-Esprit dans le cœur d'un pécheur lorsqu'il est converti. La conversion, ce n'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui vient de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas simplement, euh, j'accepte Jésus dans mon cœur. C'est Jésus me donne un cœur nouveau pour croire en lui, un cœur régénéré. Alors la question qui suit, c'est qui peut changer le cœur d'un pécheur? Qui veut répondre à ça? Gina. Non? Euh, Gérald? Jésus? Je pense qu'il y a des grilles. Mais c'est vrai, c'est vrai, mais c'est Jésus par... Oui, Baptiste? Mm -hmm. Non plus. Calvin? Saint -Esprit. Seulement le Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit. Chaque personne de la Trinité a son rôle. Hein? C'est sûr que c'est Christ, euh, puis on ne peut pas séparer Christ de, du Père et de l'Esprit, mais c'est spécifiquement le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. C'est Jésus lui-même qui l'a dit à Nicodème. Il n'a pas dit que, que c'est le Fils qui ferait naître de nouveau. On comprend que c'est par le Fils que cela est possible, mais c'est le Saint-Esprit qui spécifiquement change un cœur. Quelqu'un peut nous lire, Titre, chapitre 3, verset 5. Titre, 3, 5. Alors, portez attention sur ces derniers mots-là. Euh, le, <rire> Juste avant aussi. Le bain le baptême de la régénération. Mais dans certaines traditions, c'est le bain de la régénération, mais le bain de la régénération, c'est le baptême de la régénération. Et ce n'est pas le baptême d'eau qui est le baptême de la régénération. Il y a certains chrétiens qui enseignent ça, que le baptême, c'est ce qui est... Régénère, ceux qui croient à la régénération baptismale. Mais nous, nous croyons à la régénération par le Saint-Esprit. C'est le baptême qui régénère, c'est le baptême de l'Esprit-Saint. Et donc, le Saint-Esprit est celui qui régénère. Donc, être un chrétien, les enfants, c'est pas juste de décider, c'est pas juste de euh, venir à l'Église, d'essayer plus fort d'être un bon garçon, une bonne fille, un bon chrétien de devenir une nouvelle créature. Vous n'avez pas décidé hein, de naître. Il n'y a personne qui vous a demandé si ça vous tentait de naître. Bien, naître de nouveau, c'est Dieu aussi qui le fait arriver dans votre vie. Et il faut absolument, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, comme on a, on a vu qu'on ne peut pas entrer au ciel si on n'a pas de nouvelle nature, il faut que Dieu fasse ça dans votre vie. » Et si vous n'êtes pas certain qu'il vous a fait naître de nouveau, si vous n'êtes pas certain d'être régénéré et d'avoir une nouvelle nature, suppliez-le de vous accorder cette grâce, de devenir une nouvelle créature, d'être régénéré. Il y a juste lui qui peut le faire. Ce n'est pas vous qui pouvez le faire. Amen. Les enfants, je veux encore votre attention, parce qu'on va écouter la parole de Dieu. Ne mettez pas ça à off, là, votre concentration. Gardez ça allumé, puis vous suivez l'exposition de la parole. Ouvrez vos Bibles dans l'épître de Jacques au chapitre 1. Nous allons lire le verset 13 seulement. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise C'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Prions. Merci, notre Dieu, pour ta parole, pour l'entièreté de ta parole, pour les petits bouts comme les grands bouts, l'ancien comme le nouveau. Seigneur, on est riches parce que nous possédons cette parole par laquelle nous connaissons la vérité, par laquelle tu nous sanctifies, tu nous gardes, pur afin que nous n'ayons pas la pensée des hommes, la pensée du monde et la pensée du malin, mais que nous soyons transformés dans notre intelligence par la pensée de Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à penser tes pensées après toi. Apprends-nous, Seigneur, à écouter ta parole, à garder ta parole, à méditer ta parole, à la mettre en pratique. Bénis, Seigneur, on te prie l'exposition de cette parole au nom de celui qui est la parole vivante, Jésus. Amen pourquoi est-ce que j'aborde euh, ce thème aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de finir Mathieu? Peut-être parce que je veux tirer le plaisir de Mathieu, donc euh, je m'en garde pour plus longtemps. Mais il y a une raison plus pratique aussi, c'est parce qu'on euh, m'a demandé de contribuer un chapitre dans un ouvrage collectif qui va paraître prochainement qui s'appelle apparente Contradiction. Euh, où l'idée de ce livre, c'est de prendre des textes qui semblent se contredire, où il y a comme l'apparence de contradiction, où un texte affirme le contraire de ce qu'un autre texte dit, puis de démontrer comment on doit euh, solutionner ces problèmes, comment est-ce qu'on doit approcher euh, ces, 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 ces apparentes contradictions. Et comme je déteste euh, faire, euh, prendre beaucoup de temps pour, pour, pour faire ce genre de travail et que ça ne servira pas, puis qu'il va y avoir trois, quatre personnes seulement qui vont lire le livre, alors, je me suis dit, euh, ben, je vais en faire un serment. Je n'avais pas d'autre temps, de toute façon, pour travailler là-dessus. Et je me suis dit, ben, tiens, je vais profiter du dimanche de la réforme, euh, qui, qui est un peu à part, qui est un dimanche euh, un peu plus thématique, si on veut, pour euh, aborder ce thème-là. Parce que en réalité, la réforme, euh, ben, on, on, on célèbre la redécouverte de l'Évangile. On ne parle pas tellement de tentation, mais le lien que j'essaie de faire, c'est que euh, la réforme aussi, c'est la redécouverte de la centralité de l'écriture comme étant la source suffisante pour nous mener dans l'écriture. Et un des, 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 des points qui était opposé aux réformateurs, c'est que l'écriture n'est euh, pas suffisamment claire par elle-même pour être interprétée par euh, le, 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 le chrétien moyen. Et donc, il faut impérativement le clergé et le, le, le magistère de l'Église pour nous, nous donner la bonne interprétation. Ce n'est pas même aux, aux interprètes, même si c'est des, des, des curés, des prêtres, qui lisent la parole Ultimement, c'est ultimement l'autorité qui relève de Rome qui nous donne la juste interprétation. Un petit peu comme chez les témoins de Jéhovah, ils ont la tour de garde. Ben, chez les catholiques, ils ont le Vatican. Et donc, c'est eux qui interprètent la parole. Et la réponse des réformateurs, c'est non. L'Écriture s'interprète elle-même et qu'elle est suffisamment claire et qu'il n'y a pas de contradiction. Et donc, euh, la, 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 la réforme, donc, on se rappelle de, cette, de la suffisance de la parole de Dieu, de ce qu'on appelle la perspicuité, la clarté des Écritures, de l'harmonie des Écritures, qu'il n'y a pas de contradiction. Alors, voilà le, le lien euh, que je fais avec ce dimanche particulier de l'année euh, pour célébrer notre héritage comme chrétiens réformés, que nous croyons dans la clarté des Écritures et dans le principe de non-contradiction de la parole de Dieu, et quand même s'il peut y avoir une apparence de contradiction sur le thème de la tentation, et entre autres, d'un Dieu qui ne tente pas, mais qui tente en même temps. Alors, comment, j'ai fait exprès de prendre un titre choquant pour euh, attirer l'attention, Dieu, « le, Dieu le tentateur tenté », deux choses qui semblent euh, être le contraire de, du verset que nous venons de lire. Mais donc, je ne vais pas aborder la tentation premièrement dans l'enjeu de nos propres tentations humaines. Bien sûr qu'on va toucher à cela, mais c'est surtout l'enjeu de la tentation par rapport à Dieu. Dieu tente-t-il? Et Dieu est-il tenté? L'Écriture nous dit que non, mais en même temps, l'Écriture nous dit que oui. Est-ce là une contradiction? Alors, je suis conscient, et ça, c'est mes deux points, finalement, Dieu le tentateur et Dieu tenté, <rire> c'est un problème d'appeler Dieu le tentateur. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que le verset que nous venons de lire nous dit le contraire, Dieu tente pas. Et deuxièmement, parce que c'est le diable qui est appelé le tentateur. Dans Matthieu 4.3, dans 1 Thessaloniciens 3.5, alors c'est un petit peu choquant de prendre un titre qui est donné au diable et de l'appliquer à Dieu. Mais je n'appelle pas Dieu, l'Écriture n'appelle pas Dieu tentateur. Cependant, L'Écriture n'a aucune hésitation à prendre le verbe « tenter » et à en faire Dieu le sujet. Non pas le sujet passif, mais le sujet actif. Dieu qui tente. Le même verbe, « paye radio », est employé, le verbe « tenter », et parfois c'est Dieu qui en est l'auteur. Par exemple, Hébreu 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Le verbe « mis à l'épreuve » pourrait être traduit « tenter ». C'est le même verbe que Jacques emploie pour dire que Dieu ne tente personne. C'est le verbe « payera et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Ici, il nous est simplement parlé au passif d'Abraham qui fut tenté, mais ça ne nous dit pas qui l'a tenté, mais c'est une allusion claire à Genèse 22, verset 1, où Dieu est l'auteur de cette tentation d'Abraham. Genèse 22, 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Le verbe hébreu, c'est « nasa », qui est le verbe tenter Et il lui dit « Abraham », il répondit « me voici ». Donc, Hébreu nous dit qu'Abraham fut peyradisé, tenté, et Moïse nous dit dans Genèse que Dieu nassa Abraham, mit Abraham à l'épreuve, ou tenta Abraham. Comment n'est-ce pas une contradiction avec Jacques 1.13, lisons encore, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente, il ne peyradiso » Il ne paiera dit, il ne paiera personne. Il ne tente lui-même personne. Alors, la solution est simple, probablement que vous la connaissez déjà. En grec comme en hébreu, le verbe « tenter » a un double sens, le sens de « tester » ou de « mettre à l'épreuve » et le sens de « séduire ». C'est pourquoi nos versions françaises n'ont pas traduit « Dieu tenta Abraham, même si c'est le même verbe, et même si, au niveau lexical, ça n'aurait pas été une faute de le traduire comme ça, mais ils ont interprété le verbe comme voulant dire, Dieu l'a mis à l'épreuve, Dieu l'a testé, Dieu l'a éprouvé. Alors, il existe deux types de tentations. Le grand euh, spécialiste de ce qu'on appelle la scolastique protestante, Richard Muller, euh, qui a écrit un dictionnaire sur l'usage des termes théologiques latins et grecs, explique ces deux types de tentations. Il écrit qu'il y a la tentatio séductionis en latin, qui est la tentation séductrice, ou épreuve de séduction, derrière laquelle se cache le dessein de Satan ou d'un autre agent malveillant pour attirer une personne dans le péché. Mais ce n'est pas le seul type de tentation. Il existe aussi la tentatio probationis, qui est la tentation probatoire ou épreuve de probation, qui vient de Dieu et a pour intention de tester et de renforcer la foi et l'obéissance d'un croyant. Alors, Dieu tente-t-il ou ne tente pas? Ben, ça dépend de quelle tentation nous parlons. Dieu ne fait jamais de tentation de séduction. Il n'y a jamais d'intention malveillante où son but serait de séduire, de tromper et de faire pécher une personne. Ça compte sa nature d'agir ainsi parce que Dieu est bon. Il ne peut pas se renier lui-même, il ne peut pas agir de façon contradictoire avec ce qu'il est. Alors, Dieu ne tente pas dans ce sens-là. Cependant, l'Écriture nous montre de façon manifeste que Dieu tente des tentations de probation. Il met à l'épreuve, il teste, il éprouve. Ce qui nous amène à notre propre expérience, nos tentations, nos épreuves. Et cette prière que nous sommes appelés à faire dans la sixième pétition, lorsque notre Seigneur nous apprend à prier dans le Notre-Père et nous enseigne Matthieu 6, 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Comment faut-il comprendre cette prière avec déjà les informations que nous avons, que un Dieu ne tente pas dans un sens de séduction, mais Dieu tente dans un sens d'épreuve. La première chose qu'on peut dire, c'est que cette prière ne signifie pas que nous pouvons éviter toute tentation, toute forme d'épreuve. Et quand on prie cela, on n'est pas en train de dire à Dieu d'empêcher quelque épreuve ou toute épreuve de nous atteindre. Parce que l'épreuve de la foi est voulue par Dieu et elle est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Alors, de demander à Dieu qu'il n'y ait jamais aucune épreuve dans notre vie, hein, c'est un petit peu comme si on ne voulait pas que Dieu fasse croître notre foi. On ne voulait pas euh, le, le carburant qui nous est nécessaire pour progresser. Alors, quand on dit « ne nous induit pas en tentation », ce n'est pas une demande qui n'ait aucune épreuve. Pierre écrit, 1 Pierre 1, 6 et 7, il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. » Il y a une notion de nécessité, puisqu'il faut quoi? Que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pourquoi? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre compare ce qui a le plus de valeur pour les hommes, l'or éprouvé par le feu, les richesses de ce monde, qui a bien peu de valeur en comparaison avec une foi éprouvée. L'or devient plus précieux lorsqu'il est éprouvé. Pourquoi? Parce qu'on le débarrasse de son impureté, de ses scories. Et on l'éprouve comment? Par le feu. Bien, de la même façon, la foi est éprouvée, se purifie, se débarrasse de ses impuretés par le feu de l'épreuve. La vie chrétienne va venir avec des souffrances de toutes sortes, de toutes sortes de couleurs. Des épreuves qui sont voulues par Dieu, qui ne sont pas contraires à son plan, qui ne sont pas contraires à sa bonté pour vous, qui ne sont pas contraires à sa bienveillance, à son amour. Et sachez, mes frères, mes sœurs, que ça va faire mal que l'épreuve voulue par Dieu... Et comme le feu, il y a une douleur, il y a une souffrance qui lui est associée. Et Dieu va utiliser toutes les souffrances de votre vie dans, un, dans le contexte de la vie chrétienne où vous allez, comme tous les hommes, être exposés à la souffrance, mais vous allez devoir les vivre comme Christ, en endurant patiemment la croix, dans le mariage, dans la souffrance d'élever une famille, des enfants, dans les épreuves du quotidien, de la maladie, des relations parfois tendues, des imprévus de l'existence. Dieu veut ces épreuves. Dieu utilise notre limite pour purifier notre foi. La foi en a besoin pour croître, pour s'améliorer, pour se renforcer Alors, cette prière, qu'est-ce qu'elle signifie quand on dit « ne nous induit pas en tentation » si elle ne signifie pas qu'en priant cela, on peut éviter toute tentation? Voici oui. la réponse de Kent Hughes à la question « qu'est-ce que signifie cette prière? »« La bonne façon de prier dans la tentation ne consiste pas à demander que nous soyons délivrés de toute tentation, car il est nécessaire de l'affronter de la surmonter pour la santé de nos âmes. Mais la prière appropriée consiste à demander à Dieu de nous délivrer des tentations trop fortes et en reconnaissant que nous sommes faibles et susceptibles de plier sous l'épreuve. » Donc, on demande au Seigneur de nous aider à triompher dans la tentation. On lui demande de ne pas nous abandonner à nos faibles ressources dans la tentation, mais de nous secourir et de nous donner la grâce de tenir bon, de rester fidèle et de supporter patiemment. On demande la grâce de persévérer. On apprend par cette prière qu'on a besoin du secours de Dieu pour réussir ses épreuves pour tenir bon, que par nos propres forces, on va céder, que le diable est plus fort que nous, que le péché nous enveloppe facilement, que lorsque l'épreuve vient, c'est une tentation qui nous pousse à nous rebeller, à nous détourner, à fuir, mais nous ne voulons pas. Alors, on implore Dieu, « Aide-moi ». Mais nous devons aussi apprendre à changer de perspective face à l'épreuve. Voyons l'épreuve souvent comme quelque chose de détestable, quelque chose qui est contre nous, quelque chose qui, qui vient contredire notre profession de foi. On déclare que Dieu est bon, mais quand l'épreuve vient, on dit Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas fidèle, Dieu ne prend pas soin de moi. Et la parole de Dieu nous dit de changer nos lunettes, de réinterpréter à la lumière de la vérité révélée des Écritures, ce que signifie l'épreuve. Et quand on l'accueille de la bonne façon, ça va changer la façon dont on va la vivre. Jacques 1, versets 2 et 3 déclare, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Je peux le dire du haut de la tribune, c'est facile. Je sais que si je vous visite pendant que vous êtes dans la souffrance, physique ou psychique, et puis je vous dis Réjouis-toi, mon frère, ma soeur, regarde comme un sujet de joie complète. Cette tribulation, cette souffrance, parce qu'elle est utile, elle est là pour ton bien. Elle peut-être me demander de ne de pas vous faire une autre visite pastorale. Mais. Essayons de nous rentrer ça dans la tête, que ça soit notre perspective, qu'il ne faut pas voir les épreuves comme un sujet de tristesse complète, de désarroi, mais de quelque chose qui est utile, qui nous rend plus dépendants de Dieu et qui nous façonne pour qu'on ressemble davantage à Christ dans notre patience, dans notre persévérance, dans notre douceur. Ça fait partie de notre sanctification progressive. Alors, il ne faut pas seulement prier pour que Dieu enlève l'épreuve, mais pour que Dieu fasse son œuvre en nous dans l'épreuve. Écoutez, si le Fils de Dieu qui était sans péché a été rendu parfait par la souffrance dans la tentation, c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 1 à 10. Comment il peut être rendu parfait, il était déjà parfait mais pas rendre parfait, pas seulement l'idée de « t'étais pécheur, t'es devenu meilleur ». Rendre parfait, c'est qu'il a appris l'obéissance. La nature humaine, est pas elle, elle a une finitude, mais elle n'est pas, pas complète en elle-même. Elle a une possibilité de progression, de changement, de croissance. Et même le Fils de Dieu dans sa nature humaine, pouvait progresser de cette façon-là. Pas parce qu'il y avait des péchés, mais on peut être parfait puis devenir plus parfait parce que Dieu est en train de nous parfaire. Comment est-ce que le Fils de Dieu a connu cette croissance dans les choses qu'il a souffertes, dans les tentations qu'ils l'ont éprouvées? Alors si l'homme parfait, le Fils de Dieu, n'a pas été soustrait à l'épreuve, qui croyons-nous être pour pouvoir nous soustraire à cette discipline, pour la refuser? Elle est ce que Dieu a pour nous, dans sa bonté, dans sa bienveillance, comme la discipline d'un bon père qui aime ses enfants et qui les soumet à une discipline qui est parfois souffrante, mais parce qu'il les aime, et non pas parce qu'il ne les aime pas. Alors, regardons notre sauveur, notre grand frère, jésus regardons le au moment de l'agonie dans le jardin de Gethsémani à ce point d'extrémité, dans la tentation, où il a crié à celui qui pouvait le sauver de la mort, qui était pris d'une angoisse morbide. Et apprenons à prier comme lui. Matthieu 26, 39, 42. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et verset 42, « Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. »« Ne nous induis pas en tentation. » veut dire on demande à Dieu, dans certaines épreuves, s'il est possible que l'épreuve s'achève, que l'épreuve s'éloigne de nous, mais en étant résigné pour que sa volonté soit faite et en lui demandant la grâce de faire sa volonté, de rester fidèle et obéissant. Et voici la promesse qui nous est faite, 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Le mot « humaine », c'est le mot « anthropopinos », qui veut dire qu'il n'y a eu aucune tentation qui n'est pas de commune aux hommes, qui n'est pas adaptée à la condition humaine. Il n'y a rien, qui, finalement, qui est surhumain. Des fois, on dit cela. C'est surhumain, puis si ça continue, je vais mourir. Mais même les tentations qui nous tuent, c'est des tentations humaines. « Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alors peut-être que vous, vous vous en doutez, parce que peut-être certains connaissent des tentations extrêmes, aigües, qui qui... qui vous sentez que vous n'allez pas pouvoir tenir bon, comme Job, qui a incité de toutes parts à lever le poing contre Dieu, à maudire Dieu. Même sa femme l'incite à ne pas persévérer dans son intégrité. Mais il tient bon. Pourquoi La promesse ne signifie pas que l'épreuve ne va pas nous tuer. Il y a des épreuves qui tuent les chrétiens. Des tentations où tu renies le Seigneur, tu as la vie, tu confesses le Seigneur, tu es mort. Les martyrs sont passés par ces tentations-là. Donc la promesse, ce n'est pas que si tu es fidèle, Dieu va enlever l'épreuve, mais la promesse, c'est qu'elle ne pourra pas tuer votre foi. Elle ne pourra pas vaincre cette foi que Dieu a mise dans votre cœur. Parce que la foi est le don de Dieu. C'est vous qui l'exercez. C'est l'homme qui exerce la foi. Mais elle lui a été donnée. C'est une grâce qui vient de l'Esprit-Saint, qui fait partie de, de l'héritage du salut acquis par notre Sauveur dans l'œuvre de rédemption et qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Et la promesse qui est faite à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont des fidèles qui souffrent, c'est que Dieu ne permettra pas que notre foi s'éteigne. Il va nous donner une foi qui persévère jusqu'à la mort. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang luttant contre le péché, jusqu'au point de devoir verser votre sang. Et si vous en arrivez à ce point-là, vous ne pouvez pas dire que ce n'est plus une tentation humaine, c'est devenu surhumain. Dieu vous donne encore la grâce parce que nous avons un salut qui va au-delà de, de la vie, au-delà de la mort. Nous avons l'assurance que ni la vie ni la mort peuvent nous séparer de lui et de son amour. Alors, est-ce que tu es encore vivant? Est-ce que tu as encore la foi? Tu démontres, malgré toute la souffrance de ton épreuve, de cette tentation, que cette promesse est vraie, que Dieu ne t'a pas abandonné, et qui te donne le moyen de supporter et de persévérer. T'aimerais ça peut-être que ce soit plus intense le moyen, plus évident, mais cette petite foi vacillante qui tient bon, ben, c'est la grâce de Dieu. Mais Terminons ce point avec l'exemple d'Abraham. L'épreuve d'Abraham, la tentation d'Abraham ne devait pas le tuer lui mais tuer son fils, et c'est lui qui devait tuer son fils, parce que Dieu lui avait demandé. Assez terrible comme épreuve, et même ça nous rend perplexe parce qu'on se dit, que Dieu serait complice du péché, mais, mais Dieu est la source de toute moralité. Si Dieu dit « tu ne tueras point », c'est mal de tuer, mais si Dieu dit « tu », c'est mal de ne pas tuer. C'est Dieu qui est la source, il n'y a pas une loi morale au-dessus de Dieu, il est la loi morale. C'est lui le dictateur en chef. Pas de dictateur comme les impies mauvais de ce monde, mais comme le Dieu infiniment bon, qui, à, auquel doivent obéir toutes les créatures, peu importe ce qu'il commande. Heureusement que nous n'avons pas un Dieu du mal, un Dieu du bien, mais c'est lui qui est la définition du bien. Mais là, ça nous interroge un petit peu à ce point-ci, comment Dieu a pu demander quelque chose qui semble contraire à sa loi il y avait des raisons, mais sûr, Dieu voulait révéler que le fils d'Abraham allait être épargné parce que Dieu n'allait pas épargner son fils. Que Isaac était une figure de l'Isaac céleste qui allait venir plus tard. Isaac, est le fils promis, était figuratif de Jésus, le fils, la postérité d'Abraham, qui elle devait mourir pour que la promesse, que la bénédiction vienne sur toutes les nations, soit accomplie. Et Dieu voulait donner une figure de cela à Abraham, que sa propre postérité devait souffrir et mourir pour que Abraham soit sauvé. Et Abraham a cru, en sa propre postérité, nous avons déjà une figure de l'Évangile en cela. Relisons un verset, ou lisons pour une première fois, Hébreu 11, 17 et 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi, le aussi il retrouva son Fils, ce qui est une préfiguration. Une préfiguration de Christ, une préfiguration de sa mort et une préfiguration de sa résurrection. Le Fils promis doit mourir. Oh Dieu, comment va s'accomplir ta promesse tu me dis que les familles de la terre seraient bénies en mon fils, pas en Ismaël, en Isaac. S'il meurt, comment ta promesse va s'accomplir Mais parce que je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui peut même ressusciter les morts. Je sais que même s'il meurt, il va revenir à la vie, puis il va être le, le canal pour amener la bénédiction sur les nations. Et donc sa foi l'a amené à l'obéissance. Et nous avons là ici une figure de ce que Dieu a fait avec Christ, le fils d'Abraham. Voici quatre observations du prince des Puritains concernant ce, cet épisode. John Owen, il écrit, « Nous pouvons donc considérer que, un, si nous sommes enfants d'Abraham, nous n'avons aucun motif d'espérer d'être exemptés des plus grandes épreuves, puisque la même foi qui était en lui est capable de les affronter. » Avez-vous la foi d'Abraham? Parce que si vous n'avez pas la foi d'Abraham, vous ne pouvez pas être sauvé. Je ne parle pas le degré. Avez-vous autant de foi qu'Abraham? Mais avez-vous une foi de la même nature qu'Abraham le croyant? Parce qu'il faut la foi d'Abraham pour être sauvé. Ce n'est pas suffisant que d'avoir un héritage juif ou il faut être comme Abraham, un croyant. Ben Owen dit ceux qui ont la foi d'Abraham doivent s'attendre à avoir aussi les épreuves d'Abraham. Que la foi, leur foi va être éprouvée. Et nous voyons que cette sorte de foi-là pas la vaine foi qui vient de, des fausses religions. La foi qui vient de Dieu, la foi qui est un don du Saint-Esprit peut être éprouvée par les plus grandes épreuves et tenir bon. Vous vous dites, ma foi tiendra pas. Bien, si c'est la foi d'Abraham, elle ne dépend pas de ta force. Elle dépend de la grâce de Dieu. Et tu tiens encore? Comment tu l'expliques? Toi qui es faible, toi qui, 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 qui cède à toute tentation, comment est-ce que tu peux être encore un croyant? Ben, c'est parce que ce n'est pas de toi, c'est un don de Dieu. Tu as une responsabilité pour garder, entretenir et garder ta foi pure. Mais sachez ceci, premièrement, c'est que votre foi va être préservée, peu importe l'épreuve. Deuxième remarque, nous n'avons aucune raison de craindre les épreuves les plus féroces et les plus sévères qui peuvent nous arriver, ayant un si grand exemple de ce que la foi est capable de nous faire traverser victorieusement toutes ces épreuves. « Ah, il ne faudra pas qu'il m'arrive le martyr parce que c'est sûr que je renierai le Seigneur. » Bien, ce n'est pas l'expérience que tu fais aujourd'hui présentement de la foi qui t'assure de comment tu vas vivre les épreuves de demain. Chaque jour suffit sa peine. Quand tu seras rendu à la rivière, Dieu te donnera la grâce de la traverser. Quand tu seras rendu à ce degré d'épreuve, dépend encore du secours du Seigneur, mais il ne te laissera pas à tes, propres, à tes propres forces. Et nous voyons donc, que nous n'avons pas de raison de craindre les épreuves les plus féroces. Avançons avec une confiance, une quiétude dans la vie, sachant que notre Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne pas. Troisième remarque, les difficiles devoirs d'obéissance qui sont fondés sur le commandement divin et la persévérance de la foi dans les épreuves auront une récompense présentement dans cette vie. Pour qui observe tes commandements la récompense est grande, psaume 19, 12. La fidélité, la foi d'Abraham a été récompensée. Et Dieu ne laisse pas ad vitam aeternam ses enfants dans l'épreuve. Même ceux qui en meurent, euh, ils n'ont pas connu juste une vie de souffrance et de misère. Hein, et puis, euh, ils, ils vous dites, bien, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas récompensés dans cette vie. Mais leur foi l'est, parce qu'ils ont été des... des des exemples fidèles, ils sont un encouragement pour d'autres qui vont souffrir et immédiatement, après cette épreuve qui a mené jusqu'à la mort, ils ne sont pas séparés de Dieu par la mort, au contraire, ils sont réunis. Et dernière remarque, même si la mort semble détruire l'une ou l'autre des promesses faites à l'Église, rien ne doit ébranler notre foi puisque nous croyons à la résurrection des morts. Alors, même si la mort arrive, ça ne change rien à la fidélité de Dieu, parce que notre promesse n'est pas simplement pour la vie présente, mais pour la vie à venir, et qu'il n'y a aucune créature qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas juste vous qui vous gardez accrochés au Seigneur, c'est lui qui vous garde accroché à lui. Quelqu'un a dit, hier, on avait des discussions autour de la pizza pendant qu'on mangeait dans le break, puis... Euh, des fois, on doute. Est-ce que je suis vraiment au Seigneur? Est-ce que je suis vraiment accroché? Je pense que c'est Roger qui a dit ça. Bien, si tu veux savoir, essaye de te décrocher. Ceux qui sont accrochés sont accrochés de façon irrésistible, irrémédiable. C'est impossible de se décrocher de là. Pourquoi? Bien, parce qu'en partant, ce n'est pas toi qui t'es accroché là. C'est la grâce de Dieu. Alors voilà pour notre premier point. Dieu tentateur. Dieu qui éprouve. Le deuxième point, Jacques nous dit aussi que Dieu ne peut pas être tenté. Qu'en est-il? On sait que Dieu ne peut pas être piégé. On ne peut pas le, le déjouer, on ne peut pas lui cacher une information qu'il ne saurait pas puis ainsi tromper Dieu, comme le serpent a réussi à faire avec l'homme et la femme euh, et avec nous-mêmes. Dieu ne peut pas être trompé de cette façon-là. Avant même qu'on ouvre la bouche, il connaît la parole qui est sur notre langue. Il ne peut pas non plus être séduit par le mal. Il n'y a aucune ténèbre en Dieu. Dieu est lumière. Il n'est que lumière. C'est une image pour nous dire qu'il n'y a, a, a aucune connivence avec le mal. Il n'y a aucune complicité avec le péché. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Et que même si, souverainement, il l'utilise, il l'utilise pour le bien, il l'utilise pour sa gloire. Donc, de cette façon-là, Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne peut pas être trompé par le mal, il ne peut pas être séduit par le mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on lit, par exemple, dans Deutéronome 16, 16, « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa, » qui veut dire tentation. Psaume 78, 18 et 41, « Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils ne cessèrent de tenter Dieu, et de provoquer le Saint d'Israël. » Je pensais que Dieu ne pouvait pas être tenté. Pourtant, ils l'ont tenté activement. Dieu a été tenté par eux. Nombre 14, 22. « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix. » Là, c'est Dieu qui parle, puis il dit que le peuple a déjà tenté dix fois. Alors, comment réconcilier cela avec le fait que Dieu ne peut pas être tenté, puis qu'il dit qu'il a été tenté. Tenter Dieu ne décrit pas un effet produit sur Dieu. Tenter Dieu décrit une action de l'homme, décrit une action perverse, décrit une... une une attitude de cœur, une disposition chez l'homme et non pas un effet ou une réaction de Dieu. Voici comment Charles Spurgeon explique, quand il est dit dans psaume 78, « Ils tentèrent Dieu. » Il dit, « Dieu n'a pas été tenté, car il ne peut être tenté par personne. Mais ils ont agi de manière à le tenter. Ils ont agi comme si Christ ne peut pas mourir une seconde fois. Il est immortel. » Et pourtant, plusieurs le crucifient à nouveau. » Hébreu 6, 6. « Le pécheur dans le désert voulait que le Seigneur modifie ses sages directives afin de satisfaire ses désirs. C'est pourquoi on dit qu'ils tentèrent Dieu. » Alors, ça ne nous décrit pas ce, qui, ce que ça a fait à Dieu. « Là, ils m'ont tenté. Là, là ça ne marchera pas de même. » Ça nous décrit ce qu'eux ont fait et non pas ce que Dieu a vécu. Pourtant, Dieu n'invite-t-il pas son peuple à le tenter par moment, c'est-à-dire à le mettre à l'épreuve, Malachie 3.10, « Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, tentez-moi, éprouvez-moi, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ben, » C'est un petit peu comme avec nos propres tentations, où on fait des distinctions entre une tentation pour séduire et une épreuve pour tester. Éprouver Dieu en se confiant en lui, c'est de la foi. Seigneur, tu dis dans ta parole que. Alors, Seigneur, je m'appuie sur ce que tu dis. Je mets à l'épreuve ta parole. Je veux croire ce que tu dis et je veux m'attendre à toi et j'éprouve cette parole. Elle est garantie par ton caractère. Elle est garantie par la véracité de ton être. Tu es le Dieu qui ne ment point. Alors, je suis en train d'éprouver Dieu, de lui de le mettre en quelque sorte au défi de garder sa propre parole, pas de, pas de défier Dieu, ça c'est de la foi, mais de l'autre côté, de défier Dieu, de rendre conditionnelle mon obéissance. Je vais t'obéir si, et de lui tenir tête, et de déclarer qu'il n'est pas fidèle parce que c'est de la rébellion. Et c'est ça que ça veut dire « tenter Dieu ». Maintenant, il y a une question spécifique qui se rattache avec la question de tenter Dieu. C'est, si Dieu ne peut pas être tenté, un, parce qu'il est invincible et inséduisable, qu'en est-il de Christ? Christ est Dieu. Comment a-t-il pu être tenté? Est-ce que sa tentation était réelle? Et ces tentations sont censées nous donner un certain réconfort pour qu'on comprenne que notre souverain sacrificateur a été tenté comme nous et qui sympathise, qui sait ce que c'est. Hébreux 4, 15, 16. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Conséquence, approchons-nous. Comment? « Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Alors, il y a plusieurs euh, erreurs théologiques qui sont faites quand on arrive aux tentations de Christ. Pour essayer d'expliquer ce mystère, Dieu ne peut pas être tenté, Christ a été tenté, Christ est Dieu. Est-ce qu'il a été tenté, il n'a pas été tenté? Comment il a été tenté puis qu'il n'a pas été tenté? Et il y a deux grandes tendances erronées qui sont à deux extrémités. Il y a la tendance docétiste d'un côté puis la tendance passibiliste de l'autre côté, des termes techniques, mais le docétisme, c'était une hérésie des premiers siècles qui ne euh, pouvait pas concevoir que le Dieu infini, pur esprit, soit venu dans la chair, parce que la chair est corrompue. Il ne peut pas y avoir d'union entre le spirituel et le charnel. Il ne peut pas y avoir d'union entre Dieu et, et l'humain de cette façon-là. Alors, les docètes, il disait que Christ avait l'apparence d'un homme, un petit peu comme quand il y a des apparitions dans l'Ancien Testament de l'Ange de l'Éternel, c'est des théophanies, mais ce n'est pas qu'il a pris forcément à ce moment-là, de façon définitive, une apparence ou une, une nature euh, qui, qui ressemblait à un homme quand Dieu apparaît sous la, une forme humaine. C'était transitoire. Alors, les, les docétistes disaient que Dieu était venu, mais... Il y avait juste l'apparence d'un homme. Il n'a pas vraiment pris une, une condition humaine, une vraie nature humaine. Il n'est pas resté un homme. Donc, il n'y est, ultimement, l'incarnation. Et à la base, il y a une bonne intention. Souvent, les hérésies naissent de, de, de ce qu'on veut défendre, une vérité. C'est rare qu'on fait simplement mettre de l'avant une, une erreur, un mensonge. On vient grossir une vérité théologique, biblique mais au point de déformer cette vérité-là parce qu'on oublie de la garder en harmonie avec d'autres vérités qu'on laisse de côté ou qu'on nie. Et ici, l'erreur ou la, 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 la vérité qu'on qu grossit, c'est qu'on veut affirmer l'impassibilité divine. Dieu ne peut pas souffrir, Dieu ne peut pas être tenté, Dieu ne peut pas être affecté par les, les, les subterfuges de Satan ou des hommes. Et on voulait affirmer aussi l'impeccabilité de Christ. L'impeccabilité de Christ, c'est non seulement que Christ était sans péché, mais qu'il ne pouvait pas pécher. Et c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons comme chrétiens réformés. Nous croyons que Jésus était impeccable. Non seulement qu'il était sans péché, mais qu'il ne pouvait pas pécher. Et donc, le problème, quand on arrive avec la tentation, on dit, dans le fond, c'était juste une espèce d'illusion. Il n'a pas vraiment été tenté parce qu'il ne pouvait pas tomber. En partant, les tentations étaient vouées à l'échec. Tandis que nous, quand on est tenté, non seulement il y a des bonnes chances qu'on tombe, mais on va tomber tôt ou tard. C'est sûr qu'on va pécher parce qu'on est péccable et on est incapable de ne pas pécher. Pas dans le sens qu'à chaque occasion de pécher, on va pécher, mais forcément, tôt ou tard dans notre vie, on va pécher. Même une fois régénéré, on est incapable de ne pas pécher. Il faut attendre la résurrection pour devenir nous aussi impeccables, incapable de pécher. En ce moment, on est incapable de ne pas pécher. Alors, l'intention était bonne. Dieu est impassible, Dieu est impeccable, Christ est Dieu, mais l'erreur, c'est qu'ils ont oublié la consubstantialité de Jésus avec nous. Il n'est pas venu dans une chair glorifiée ou impeccable. Il est venu dans une condition humaine semblable à celle du péché. Il est impeccable dans sa nature divine, mais il était impeccable dans sa nature humaine. Et c'est en raison de l'union de ces deux natures en une seule personne qui ne pouvait pas pécher, parce que la nature divine empêchait la nature humaine de pécher. Mais Jésus n'avait pas simplement une apparence humaine. Il n'avait pas simplement l'apparence d'être un simple homme et un homme faible comme nous. Jésus n'était pas un surhomme. Jésus n'était pas quelque chose comme dans la mythologie grecque, Hercule, qui est mi-homme, mi-dieu. Pas du tout. Jésus, dans sa nature humaine, était de la même nature que nous. Sans le péché, mais une nature faible, sa faiblesse était réelle et il était tentable. Mais l'autre extrême, c'est l'extrême passibiliste. Et la bonne intention des passibilistes, là, ceux qui croient le, ce qu'on appelle le, 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 le théisme ouvert, un Dieu limité, un Dieu qui ne connaît pas le futur, qui détermine rien, le libre-arbitre absolu des hommes, un Dieu qui euh, décrète pas le, le, le salut et la perdition. Mais ils ont une bonne intention, les passibilistes, c'est qu'ils veulent affirmer la réalité des souffrances de Christ. Ils veulent affirmer la réalité qu'on a en lui une révélation divine, que Dieu est révélé dans et par le Fils. Et que quand on regarde le Fils, on voit Dieu. Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais il ne faut pas penser pour autant que tout ce qu'on voit nous apprend des choses sur Dieu, sur la nature divine, parce que Jésus a aussi une nature humaine. Donc, Jésus ne fait pas que nous révéler des choses sur Dieu. Il nous révèle des choses sur ce que, que l'homme est ou sur ce que l'homme devrait être. Et l'erreur des passibilistes, c'est de tomber dans une forme de, de confusion entre le créateur et la créature, ce qu'on appelle le mutualisme ou Dieu est comme nous, ou nous sommes comme Dieu, et que ça devient comme sur un pied d'égalité. Il y a une, une correspondance entre nous et Dieu. Nous comprenons un peu mieux qui est Dieu en comprenant nos expériences humaines, parce qu'on ne peut que comprendre Dieu à partir de notre expérience humaine. Et Dieu s'ajuste à notre finitude, Dieu parle un langage humain, Dieu est venu même dans la chair, mais en même temps, il y a une différence où on doit affirmer l'incompréhensibilité de la nature divine. Il y a des choses qui nous échappent. Il n'y a pas juste une distinction quantitative et qualitative entre Dieu et nous. Il y a une distinction quiditative. Vous voulez un grand mot pour votre Scrabble de cet après-midi? Dieu est complètement autre. Et on ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un être infini, qu'un être éternel, qu'un être impassible. Parce que la nature humaine ne peut rien être de tout ça. On peut juste essayer de le concevoir, mais concevoir de façon bien limitée. Et pour les passibilistes, pour eux, notre consolation dans nos souffrances, c'est de dire bien, Dieu a souffert lui aussi. La consolation, ce n'est plus l'Évangile. La consolation, c'est que Dieu est solidaire avec nous. Quand tu souffres, Dieu souffre. Quand tu pleures, Dieu pleure. Parce que Dieu est passible. Pour eux, la plus grande hérésie, c'est l'impassibilité divine. Un Dieu qui ne peut pas souffrir, c'est le contraire du Dieu de la Bible, selon eux. Alors, maintenant, Jésus a-t-il souffert? Jésus a-t-il été tenté? Jésus est-il Dieu? Dieu est-il impassible? Dieu peut-il être tenté? Comment est-ce qu'on fait du sens de tout cela? Nous sommes devant une question complexe parce que, en fait, on est devant un spécimen unique de tout l'univers. Un être qui est Dieu et qui est homme en même temps. Et comment Jésus a vécu la tentation, euh, on le comprend quand on comprend bien la relation entre les deux natures qui sont en Christ. J'aimerais juste vous citer, en terminant cette euh, une portion d'un article que Kevin DeYoung a écrit pour euh, la, le journal théologique de Westminster en 2006. Un euh, article où il répond sur le, les, les passibilistes qui veulent nier l'impassibilité de Dieu. Et il écrit ceci, « Tout ce que Jésus a fait ou ressenti ne révèle pas, il manque le mot « pas », il ne révèle pas automatiquement ce que Dieu est. Pendant un certain temps, le Fils de Dieu a fait toutes sortes de choses qu'il n'avait jamais fait auparavant, comme manger, dormir, Il ne sommeille ni ne dort, notre Dieu. Dieu n'a jamais dormi, mais celui qui est le fils éternel de Dieu qui n'a jamais dormi a dormi dans une condition humaine. Ce qui ne témoigne rien de la nature éternelle de Dieu. En dormant, il ne nous révèle pas un attribut divin. Il ne vient pas d'ajouter un attribut à Dieu, à Dieu dort finalement. D'après la doctrine de la communication des idiomes, les idiomes, c'est les propriétés. Les idiomes de la divinité, les idiomes de l'humanité. Christ a des idiomes divins et Christ a des idiomes humains. Puis il y a une communication de ces idiomes en une personne unique. On n'a pas deux Christs. On a un seul, une seule personne qui a les idiomes divins et humains en même temps qui se communiquent à une seule personne. Alors, portez attention à ce qui suit. D'après la doctrine de la communication des idiomes, « Ce qui est attribué à la nature divine ou à la nature humaine peut être attribué au Fils de Dieu. Mais ce qui est attribué au Fils ne peut pas être automatiquement attribué à la nature humaine ou divine, et ce qui est attribué à une nature ne peut pas être attribué à l'autre. » Donc, quand on dit « Est-ce que le Fils de Dieu a été tenté? » Oui, il a été tenté dans les propriétés de sa condition humaine. Est-ce que Dieu a été tenté? Non. Est-ce qu'il était Dieu? Oui. Est-ce que la nature divine a été tentée? Non. Est-ce que la personne Christ a été tentée? Oui. Cela signifie que si la nature humaine de Jésus faisait une sieste, nous ne pouvons pas dire que la nature divine faisait une sieste. Quand Jésus dormait dans la barque, ben, il avait l'œil ouvert divinement puis il dormait humainement. C'est bizarre, hein? Ben, oui, parce que là, il est Dieu et il est homme en même temps. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas arrêté d'être Dieu. Il est resté Dieu. Tu ne peux pas arrêter d'être Dieu quand tu es Dieu. C'est impossible. Il est éternel. Il ne peut pas arrêter d'être ce qu'il est. Mais il est devenu homme. Et donc, il a connu cette même finitude. C'est le grand mystère de l'incarnation qu'on fête chaque année à Noël. Mais nous, nous pouvons dire que la personne du Fils faisait une sieste. Lorsque Jésus a pleuré, Jésus a vraiment pleuré, mais ce pleur ne peut être attribué à la nature divine, comme une évidence. Sinon, vous arrivez à des conclusions absurdes sur Dieu, comme Dieu qui meurt, alors qu'il est immortel. Et il a goûté la mort, mais il est mort comme homme, lui qui est Dieu. Alors, la question maintenant la plus importante, ce n'est pas comment Jésus pouvait être tenté. Et toute la mécanique de la communication des idiomes euh, dans un contexte d'union hypostatique, l'union dans l'hypostase, l'union des deux natures. La question la plus importante, c'est pourquoi il a été tenté? Et on arrive à l'Évangile. Jésus devait être comme nous, en toute chose, sans le péché. Mais il devait connaître la faiblesse. Il devait être comme les souverains sacrificateurs qui sont pris du milieu de leurs frères et qui sont de même nature et qui connaissent eux aussi la faiblesse et qui ont peur eux aussi à, euh, à, au secours de la rédemption euh, et donc Jésus a intercédé pour lui-même avant d'intercéder pour nous. Pas pour le pardon de son péché, il y en avait point, mais pour être un souverain sacrificateur miséricordieux comme nous faibles et qui a besoin du secours divin. » Hébreux 2, 17-18. « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Voyez-vous, votre grand frère, votre souverain sacrificateur, votre sauveur jésus il ne s'est pas incarné dans une humanité ou dans une nature humaine glorifiée. Il s'est incarné dans une nature humaine qui était dans la même condition que celle du péché, Romains 8.3. Il est venu dans une chair semblable, euh, homoïoma, je pense le mot grec, à celle du péché. Elle est exactement comme celle du péché, sans le péché. Mais il n'était pas encore immortel, parce qu'il est mort. Il était, était peccable, il pouvait échouer théoriquement dans sa... S'il n'était qu'homme, il aurait pu échouer. Et son impeccabilité divine, le fait que la nature divine ne peut pas être tentée, séduite, ne peut pas euh, déchoir de quelque façon, n'a en rien diminué sa faiblesse humaine ou sa peccabilité humaine. Et il n'allait revêtir l'incorruptibilité humaine... Après avoir réussi la tentation de probation que Dieu a placée devant lui. Accomplis cette mission, bois cette coupe, et après je te donne une nature humaine glorifiée. » Mais il ne l'avait pas avant. Donc la tentation de Jésus et sa parfaite obéissance de toute sa vie sont vicariales, c'est-à-dire qu'elles ont été faites pour nous. Jésus est venu se soumettre à une tentation de probation parce que nous avons tous échoué la probation divine, à commencer par notre premier père, Adam, dans le jardin, qui devait garder l'alliance, qui devait garder le jardin, qui a échoué. Et la mort est entrée. Et tous ses descendants ont échoué avec lui. Et nous avons échoué les tentations qui sont venues par la suite. Nous avons été séduits par le diable et nous avons échoué les épreuves de Dieu. Mais Dieu nous a envoyé un sauveur fidèle qui devait être tenté, qui devait connaître la même souffrance et était limité aux mêmes faiblesses que nous. Et lui a réussi. De sorte que dans son triomphe, vous avez votre triomphe. Dans sa victoire sur la tentation, vous avez votre victoire. Et vous marchez maintenant dans ses traces. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à porter nos regards sur Jésus, non pas sur nous-mêmes, non pas juste sur la nuit de témoins, quoi qu'on peut s'inspirer parfois des saints de la foi, mais ultimement, sur le seul qui a été fidèle, le seul qui a conquis, Christ. Et ça n'a pas été sans opposition, ça n'a pas été sans douleur, il n'a pas juste fait semblant de trouver ça difficile. Humainement parlant, il a connu cette souffrance-là comme un simple homme et il a remporté cette victoire pour nous. Alors, en Jésus-Christ, toutes les tensions... Et toutes les tentations sont résolues. Amen. Alors, je sais que j'ai dépassé mon temps, Giselin. C'est à toi la mission pour faire un wrap-up nous finir à 11h30.